0: Olá, viajante. Seja bem-vindo. Vejo que enfrentou muitas criaturas. Mas sempre se O Mystic Podcast já vai começar. Eu sou culpado. Culpado? É isso que quero ouvir?
1: Admite que envenenou o rei.
0: Não. Disso eu sou inocente. Eu sou culpado de um crime muito mais monstruoso. Eu sou culpado por ser um anão.
1: Não está sendo julgado por ser um anão. Ah,
0: estou sim. Eu tenho sido julgado por isso a minha vida inteira. Não tem nada a dizer em sua defesa? Nada além disso. E começou. Sejam bem-vindos a mais um Místico Podcast. Hoje vamos retornar ao quadro Analisando. E como funciona esse quadro, Pan? Conta aí pra galera.
1: Então, Feldrick, pra quem ainda não sabe, funciona assim. Vamos analisar um personagem e de destrinchar mesmo, tá? Sua origem, sua caracterização e complexidade. Começamos com a Yennefer, da saga The Witcher, e agora chegou a vez de Tyrion Lannister, do universo de Game of Thrones.
0: Beleza, mas antes de começar esse episódio fantástico, eu retomo o convite, né, pra participar do episódio. Fiquem de olho nas redes sociais aí da Mystic Podcast, porque lá vão rolar algumas enquetes sobre as pautas. Você pode mandar mandar áudio também, sugestões ou algum comentário sobre qualquer episódio que foi pro ar ou que você gostaria que fosse, ok?
1: A gente tá aguardando vocês. E se você quer ser padrinho desse humilde podcast, clica aqui no link da descrição e veja como pode ajudar e as recompensas que vai ganhar. Quanto mais apoio, galera, melhor vai ser seu podcast, né, Feldrick?
0: Isso mesmo.
1: Vai melhorar a qualidade, o conteúdo, os apresentadores... Mentira. Vamos continuar sendo é,
0: Infelizmente, vão continuar os mesmos. Bom, ou felizmente, dependendo da, da condição.
1: Vão ter que nos aguentar.
0: É, você vai ter que aguentar, me aguentar e, e ter o presente de ouvir a Pan.
1: Até parece.
0: São muitas possibilidades que serão desbloqueadas aí, caso você apoie o nosso podcast, tá? Então partiu falar de Tyrion Lannister.
1: Partiu! Mercenário.
0: Eu não quero seu dinheiro, Goblin Tolo. Quero apenas saber o que é isto que carregas.
1: Ah, tá falando meus cards. Se me soltar, eu posso arrumar pra você.
0: Não tente me enrolar.
1: Confia em mim, mano. Eu tenho contato lá na Mystic. Acesso antecipado aos lançamentos. Chega mais perto. Hum. Que vou revelar o segredo.
0: Prepare-se para conhecer The Legacy of Metherod. Cadastre-se no site e receba todas as novidades. Então vamos começar esse podcast, o Analisando, ele é um quadro um pouco diferente. Se você ainda não assistiu Game of Thrones ou não leu os livros, né, do George Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo, não ouça o podcast, tá? Infelizmente, ele tem muitos spoilers, porque a gente vai ter que falar sobre a vida do Tyrion Lannister. Agora vamos ao quem é o Tyrion Lannister.
1: Isso, Tyrion Lannister é um dos personagens principais do universo de Game of Thrones.
0: E ele foi interpretado pelo Peter Dinklage, que aparece na primeira cena do episódio 1 já, né? o inverno está chegando, que é a primeira temporada.
1: Já aparece logo no início. E nos livros não é diferente, né? Porque ele sempre é mencionado e tem capítulos dedicados a ele. E o primeiro capítulo com seu nome está na página 66 do livro 1, A Guerra dos Tronos.
0: O Tyrion ele é o filho mais novo da Joanne Lannister e do Lorde, né, Tywin Lannister, e ele é o irmão da Cersei e do Jaime Lannister.
1: Seu pai, Tyrone Lannister, é o homem mais rico dos Sete Reinos e o Lorde Soberano das Terras Ocidentais que formam os Sete Reinos. A Casa Lannister de do Castery é uma das casas mais nobres desse universo.
0: Então, falando sobre a Joanne, né Lannister, ela morreu dando a luz a ele. Então, assim, ele é muito julgado por conta disso. As pessoas acham que ele é o culpado, é, principalmente o pai dele né, e a irmã, desprezam justamente pela mãe ter morrido assim que ele nasceu é claro que também rejeitam pelo fato dele de ser um anão, né?
1: Com certeza. Porém, a astúcia e a inteligência dele compensam isso, né? Então, graças ao poder e à riqueza também da família, ele tem algum privilégio. Privilégio que outros anões não teriam nesse universo.
0: Agora nós vamos falar um pouquinho da aparência, né, como analisando tem que falar de tudo. A gente fala até da aparência do personagem. O Tyrion, ele se diferencia um pouco dos outros integrantes da família. Ele tem um tamanho diferente, óbvio, pelo fato de ser comparado lá na série como um duende, um meio-homem. Embora o pai não pense muito nele assim, né, ele teve... Ele tem benefícios, alguns benefícios de ter crescido com saúde e educação por ser da família Lannister.
1: Sim, e essa diferença é decorrente ao nanismo que ele teve... The cat sat on e pra você ter uma ideia também, nos livros, quando a família real chega ao Interfell, o James Cersei e o James são descritos como muito belos e com os cabelos dourados e olhos verdes esmeraldas. E aí que entra o Tyrion, né? Ele é um anão e tem uma cabeça muito grande, é desproporcional ao resto do corpo mesmo. Ele também possui heterocromia, que que, que é isso? Ele tem um olho escuro e um olho claro, e seus cabelos não são dourados, mas sim de um loiro quase branco. Por conta de sua aparência assustadora, ele é frequentemente chamado de doente como o Feldrick mencionou aqui. Então dá pra notar que tem muitas diferenças em relação ao Tyrion da série.
0: Então, como você disse, na série, ele tem é, essas características. São muito mais próximas do Jaime e da Cersei. Tem um loiro na tonalidade deles. Os olhos do Tyrion são verdes, mas são bem diferentes dos livros, né? Porque ali eles são verdes e lá ele tem a diferença de um olho pro outro. Então, mais tarde, ele deixou a barba crescer. E na Batalha da Água Negra... O Tyrion ganha uma cicatriz no, no rosto.
1: A história do Tyrion não é tão diferente nos livros e na série. Tirando a parte que ele perdeu parte do nariz na batalha de Porto Real. E na série ele ficou apenas com uma cicatriz. Então essa é uma grande diferença assim no aspecto físico dele. E agora a gente vai falar um pouco do relacionamento conturbado com o pai.
0: O Tyrion obviamente odeia o pai assim na série como nos livros. E ele tem um ódio acentuado a partir dos seus 13 anos né foi nessa época ali que o Tyrion conheceu a filha de um reparador de rodas que era chamada de Tisha, aparentemente ela foi vítima de uma tentativa de estupro e o irmão dele ajudou a espantar os agressores, o Tyrion acabou se apaixonando pela Tisha e eles tiveram uma cerimônia ali e se tornaram marido e mulher,
1: a questão é que o pai dele, ele falou que a mulher era uma prostituta, então o que que ele fez ele ofereceu dinheiro para vários homens para ficar com ela e o Tyrion te teve que ver tudo aquilo porque ele ficava chorando e olhando mas ele acreditou mesmo que ela era uma prostituta. E no final, ela tinha tantas moedas de prata que começaram a escorrer das mãos dela. E Tyrion guardou grande ódio pelo pai desde aquele dia.
0: Sim, uma outra rejeição, né, pai, em relação ao pai, é a questão dos dois irmãos terem posições de respeito e de responsabilidade desde a adolescência, há muito tempo. E o Tyrion, com 16 anos, foi colocado no comando de esgotos das cisternas do, do rochedo de Castor. O
1: pai dele realmente nunca levou ele a sério, então sempre colocou ele em cargos que eram inferiores a ele, sempre ressaltando os, os irmãos dele e deixando ele de lado. E até esse lance aí com a Tisha também era mentira.
0: É, essa questão do, dos esgotos né, Das cisternas vem, vem a ser usado depois em Game of Thrones né, Onde ele utiliza Para poder invadir o castelo da sua família Então agora é hora de falar do perfil psicológico né, Pam?
1: Isso Tyrion ele vem de um histórico de abuso emocional recorrente Como a gente falou aqui né? Ele era é odiado pelo pai que o culpa pela morte da esposa Durante o parto E não se pode dizer que sua irmã seja a parente mais afetuosa né, Que alguém possa ter Apesar disso O Tyrion é muito educado, é perspicaz, calcula e muito sarcástico. Ele também tem afeição por prostitutas e bebidas.
0: Ele também é um homem gentil que protegeria qualquer inocente dizendo que ama coisas quebradas. O Tyrion ele desenvolveu desde pequeno um gosto ou hábito por leitura. Ele até mesmo diz isso pro John nos primeiros episódios, que ele pode compensar o fato de lutar, porque ele não pode lutar realmente, e ele usa isso lendo e aprendendo cada vez mais sobre estratégias de guerra e estratégias políticas também. Ele tinha noção de que a cabeça dele era grande demais, mas ele preferia pensar que o tamanho seria por ter uma grande mente. E sentia inclusive um mórbido fascínio por dragões, então o Tyrion, nem, isso nem demonstra tanto na série, mas nos livros eu acho que é, é mais nítido isso, a questão dele amar dragões.
1: Com certeza, ele gosta da, da mitologia, da antiga história dos Sete Reinos, e ele é bem estudioso nisso mesmo, ele é bem esperto, bem inteligente. E como a estatura dele, né, impede de executar as funções que define um homem entre os Lannister, que é guerrear, caçar, construir, etc. Então Tyrion encontra mesmo nessa atividade intelectual a diferença dele, o seu talento, né, assim que ele se aprimora.
0: Isso se destaca na questão da Batalha de Blackwater. Se ele não foi corajoso, ele mostrou que que poderia ser cativante ou um instinto de, de sobrevivência bastante apurado.
1: Ou seja, ele é bem flexível, ele consegue se ajustar a situações ali pra tirar algum proveito ou pra tentar sobreviver, né, quando o dinheiro dele não basta.
0: Quando ele recebeu o título de mão do rei, ele provou que era um administrador realmente habilidoso, né, um homem justo.
1: Diferente da irmã. E o Tyrion, ele está longe de ser visto como um homem que alcançou a redenção e que agora pode ser moldurado como exemplo de conduta. Ele não é um bom exemplo, mas ele é melhor que muitos lá, né, Felderick?
0: É, porque ele chegou até a assassinar o pai pra atingir a irmã que ele tanto detesta, né?
1: E ao lado da Daenerys, a face me menos cínica dele que é a Flora. Porque você, ele fica mais contido, né? Ela tem dragões.
0: É, mas eu acho que talvez não seja só pelos dragões. <risos> não, mas eu
1: sei.
0: sim pelo fato dele ser uma boa pessoa e am ter amadurecido, né? E todo esse período de, de conflito entre os reinos
1: aí, com o tempo, ela, ela levou ele a sério, sabe? No início, ela ia matá-lo, mas depois ela achou melhor não, porque ele conhece os Sete Reinos melhor que ela, né? Que ela é como se fosse uma. É estrangeira, ela nasceu em Westeros, porém ela foi levada para essas quando ela é criança. Então, ela precisava de alguém com um cargo elevado como mão para poder explicar para ela como funciona. Então, o Tyrion foi muito importante nesse processo de auxiliar, foi um ótimo conselheiro mesmo, uma ótima mão da, da rainha.
0: Além disso, não só para o Daenerys, mas também na época quando ele foi mão do rei, inclusive tendo livrado Porto Real do ataque marítimo dos Tênis.
1: Isso mostra que ele é um ótimo estrategista, que ele entende dessas questões políticas, e não só atrás dos livros, mas também na, na prática, ele sabe liderar.
0: Como é de prática aqui no Analisando, nós temos uma pequena linha do tempo, um resumo de trajetória dos personagens.
1: Então vamos começar a história do Tyrion, né? Começa lá na, com a Catelyn Stark, que o acusa de ter empurrado seu filho Bran do alto de uma torre. O crime que ele não cometeu... Ele foi prisioneiro, mas acaba sendo liberado quando o mercenário Bron vence o julgamento por combate no ninho da Águia.
0: É, uma coisa que marca também bastante é a volta né, é, a Porto Real, que ele ganha o título provisório de mão do rei. Que, no caso, é do Geoffrey, do, do né? Ele era mão do rei do Geoffrey, com que ele nunca se deu bem. O Tyrion consegue defender a cidade do Stannis Barathion, que, como a gente disse é ali em cima, né? E apesar disso, o seu pai retorna ao cargo logo depois de voltar do Porto Real.
1: E o Tyrion se relaciona com a Shea, que a família não apoia porque ela é uma prostituta. Então, que não é a Tisha, tá? Porque a Tisha não era. Então Tyrion é obrigado a se casar com a Sansa Stark como forma de mantê-la sob controle da casa Lannister e a Shay vira uma criada da casa e confidente da Sansa. Apesar de não serem apaixonados um pelo outro a Sansa e o Tyrion acabam criando aos poucos uma amizade. Ele tem muito respeito pela Sansa e ele demonstra isso.
0: E logo depois disso né, também é um marco importante é quando o Joffrey o rei Joffrey na época foi assassinado e a culpa recaiu sobre o casal sobre a Sansa e o, o Tyrion a Sansa acaba fugindo, né, da cidade. E o Tyrion fica pro julgamento. E logo após a Shea, né, ter dado um depoimento que o Tyrion era o culpado, ele avisa o tribunal de que deseja se entregar. Depois ele pede um julgamento por combate.
1: Mas o crime que ele confessa é dizendo que ele, ele é culpado por ser anão. Então tudo que é ruim joga a culpa nele porque ele é um anão, não por ele ter matado. E aí as pessoas riem desse negócio, mas é uma cena bem épica mesmo, que ele, que ele se expõe mesmo psicologicamente tudo o que ele sente e o preconceito que ele sofre. Eles não têm prova, mas mesmo assim dizem que é ele.
0: Logo em seguida a gente tem uma outra cena muito importante, um marco, é que o O'Berry Martell, ele se oferece... Para lutar pelo Tyrion, porque o Tyrion não vai lutar, né? Ele é pequenininho e não tem habilidades de luta. Uma cena depois dessa, né? E é uma cena muito importante também: quem vai se voluntariar Para lutar pelo Tyrion é o Oberyn Martell, que desejava se vingar do Gregor Clegane, é um, que era um soldado da coroa. É, a o luta, cão. O cão, né? Pra quem não lembra, é o cão. E a luta começa a favor do Oberyn e que tudo indica, assim, que o Tyrion ia realmente ganhar o, o julgamento. Mas o Oberyn começa a brincar com o oponente, que na reviravolta agoniante, o Gregor vence a luta.
1: E condenado à morte, o Tyrion consegue fugir da cela com a ajuda do irmão Jaime. O Jaime sempre ajudou o, o Tyrion da maneira dele, ao contrário da irmã que nunca fez nada por ele. E o Varys também ajudou nessa, nessa fuga, né? E antes de abandonar a cidade, ele descobre que seu pai está tendo um caso com a Shea e acaba assassinando os dois no final da quarta temporada.
0: E aí logo depois, durante a fuga, né? O Varys tenta convencer o Tyrion de conhecer a Daenerys para que ela possa ajudá-lo no objetivo de restaurar a casa dos Targaryen ao Trono de Ferro. Ele concorda, mas é sequestrado pelo Joran que também decide levá-lo a Daenerys como forma de receber o seu perdão. Então ficou ali uma um joguinho de quem vai chegar na Daenerys primeiro.
1: E a Daenerys inicialmente defende a execução do Tyrion né, como vingança contra os Lannister por trair a sua família. Mas Tyrion ressalta que ele matou sua mãe no parto e atirou em seu pai no coração antes de fugir. Então a Daenerys pensou então pode ser um aliado né.
0: É, O Tyrion e a Daenerys eles ficam mais próximos a perceberem né, que ambos tinham os Pais cruéis, a Daenerys tinha os pais que, que eram absurdos e o Tyrion logo depois foi abusado pelo, pelo pai. É, surge uma amizade entre os dois, né? O Tyrion se torna a mão do rei da rainha Daenerys, para ajudá-la né, a se tornar uma monarca, uma melhor monarca dos Sete Reinos.
1: E ele nunca abandona o seu lado de negociar, e quando descobre a ameaça dos White Walkers, os Caminhantes Brancos, então ele decide negociar com os irmãos para tentar né, lutar contra os mortos, que não foi tão legal retratado, mas vou me abster do, dos comentários aqui.
0: É, a questão é que a Daenerys até apoiou o fato de, de buscar ajuda, mas... A Cersei acabou fugindo da palavra dela.
1: Como sempre.
0: A história estava boa e na série acabaram fazendo com que o Tyrion, né, de repente, tomasse decisões absurdas. E nós não vamos contar exatamente o final, porque essa trajetória toda que a gente citou até agora foi a trajetória básica do Tyrion, né? É, mas não como se desenvolveu o final e o que aconteceu com o Tyrion. Então, se você quer saber mais sobre o que aconteceu com Tyrion, eu acho que o ideal é assistir a série e assistir o final, né? Por mais que ele seja ruim, na minha opinião.
1: Ou esperar pelo sexto livro. Também. Que... Não, melhor não, né? Senão a pessoa...
0: É, vai demorar alguns séculos, hein?
1: Oh. Tyrion, é, ele era um filósofo também, né? Sempre esbanjava frases de ação. E a gente separou algumas aqui, que a gente vai relembrar com vocês, né? São frases marcantes do Tyrion.
0: É, a primeira delas é, todos os anões são bastardos aos olhos dos pais.
1: Todos os anões são bastardos, mas nem todos os bastardos têm de ser anões.
0: Praticamente todo o diálogo que ele fala pro, pro John, né? Pro John Snow. A única coisa mais lamentável do que um anão sem nariz é um anão sem nariz que não tem ouro.
1: É, ressaltando o privilégio dele ter nascido numa família rica, né? Só preciso da metade da minha inteligência pra competir com você.
0: Minha mente é minha arma, meu irmão tem a sua espada, o rei Robert, o seu martelo de guerra, e eu tenho a mente. E uma mente necessita de livros da mesma forma que uma espada necessita de uma pedra de amolar para se manter afiada.
1: Essa é clássica. Quando arranca a língua de um homem, não está provando que ele é mentiroso, mas apenas dizendo ao mundo que teme o que ele possa dizer.
0: Essa é forte, hein? Oh. Nunca se esqueça de quem é, porque é certo que o mundo não se esquecerá. Faça disso sua força, assim não poderá ser nunca a sua fraqueza. Arme-se com essa lembrança. E ela nunca poderá ser usada para magoá-lo.
1: E a última que separamos aqui é... Os reis estão caindo como folhas neste outono. E essas frases a gente extraiu do livro A Filosofia de Tyrion Lannister. É um livro pequenininho, mas repleto de frases. É bem legal mesmo, quem não conhece vai lá conhecer.
0: Vamos às recomendações finais aqui, não é? Então, o livro A Guerra dos Tronos e A Filosofia é um livro muito interessante. A gente discute aí os padrões estabelecidos dentro da literatura do George Martin, juntamente com A Filosofia. Em si, né?
1: E o episódio 3 do Mystic Podcast, que é nós falamos aqui sobre George Martin e Game of Thrones.
0: Então, Pan, já falamos muito sobre o Tyrum, que é um personagem muito interessante, muito inteligente, importante para a trama de Game of Thrones. Agora precisamos saber qual é o nosso próximo tema. Próximo episódio será... Elfos em diferentes universos. Já com o próximo tema, muito obrigado por você que ouviu até agora. Lembrando, procure-nos nas redes sociais Mystic Podcast e vote também nas nossas enquetes. Quando a gente abrir alguma pergunta no nosso Instagram ou no Facebook, no grupo Mystic Podcast RPGs e Fantasia, você pode votar e quem sabe aí os, o tema escolhido não venha para o nosso podcast. Muito obrigado a todas as pessoas que mandaram mensagens para gente, inclusive Caio Moraes lá no Cashbox que disse, parabéns pelo episódio, é curto mas bastante rico em conteúdo muito obrigado Caio Moraes e se vocês quiserem mandar outras mensagens vocês podem, podem mandar até mesmo pelo Instagram né? pelo direct ou colocar lá no grupo alguma mensagem que você queira mandar e a gente lê aqui
1: até do próprio Enco, tem como você até mandar uma mensagem de voz pra gente. Então vocês podem ir lá, fazer seu comentário, sua sugestão, que vai aparecer aqui também.
0: E eu também vou mandar um abraço aqui pro Léo Rodrigues, lá do podcast Colando Histórias que ele deu uma sugestão pra gente pelo, pelo Instagram sobre um episódio interessante, talvez eu tenha entendido mal, mas eu acho que é sobre mundos abertos, é, mundos sandbox, ou seja, grandes universos aí pra se explorar. É, eu achei bem interessante a ideia, quem sabe a gente não usa como um tema.
1: ó é uma ótima ideia, valeu Léo.
0: Bom gente, muito obrigado por ouvirem até aqui, muito obrigado Pan.
1: Obrigado Feldrick. E até
0: o próximo episódio. Até lá. Tchau. Esse programa foi oferecido pela Mystic Dawn Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos que vem por aí.